0: Fala, galerinha. Beleza, meu povo. Então vamos iniciar aqui agora mais um glorioso episódio aí do nosso podcast falando dessa alta dos preços de alguns alimentos aqui no Brasil, de alguns alimentos principalmente, né, relacionados aí à cesta básica do nosso país. Então esse é um episódio, galera, que eu esperei o máximo de tempo possível para gravar, até para que eu tivesse mais informações, eu tivesse um leque, né, de análises aí acerca desse assunto, porque já tem alguns meses, né? Já tem alguns meses que essa questão vem sendo debatida. Então agora eu consigo trazer para vocês mais informações, mais medidas aí, mais ideias relacionadas a essa temática. Então vamos lá. O fato é né pessoal tá mais caro para comer né meus amigos tá mais caro para comer e assim alta de preço de alimento no Brasil, isso invariavelmente acontece, assim, pessoal, sabe? Não sei se vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar, até porque vocês são jovens, né? vocês são jovens, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época aí, algum tempo atrás, que a gente teve um aumento gigantesco do preço do tomate, não sei se vocês lembram, né? tivemos aí um aumento enorme do preço do tomate, estava caro, tava caro o tomate, pessoal, estava caro aí é, comprar um tomatinho, para fazer um molho, para fazer uma, uma macarronada, estava tava complicado o negócio, sabe? Então, assim, gente, aumento de preço de alimentos, ele, ele pode acontecer por vários fatores, você tem até questões climáticas aí envolvidas, né? Às vezes um, um, uma geada, uma chuva de granizo, uma seca muito intensa pode afetar também toda essa, essa questão de preços. Então, né, existem vários fatores. Né? Neste ano, Neste ano nós vimos aí, claro, um aumento de preços relacionado aí à pandemia, mas também tem alguns outros fatores aí que acabam sendo legais da gente destacar. Então, pessoal, uma primeira coisa importante para entendermos a alta dos preços, a valorização do dólar, e isso, né, já vinha acontecendo. É óbvio, é lógico que com a pandemia o salto, né, ele foi ele foi enorme. Então, a valorização do dólar, ela acabou influenciando. Por quê? Porque para o produtor agrícola brasileiro, com essa valorização, ficou muito mais atrativo ele exportar sua produção. Até porque a exportação... Ela, ela tem um ganho em dólar, entendeu? Então, pô, gente, pensa aí na cabeça do produtor rural brasileiro. O cara pensa, meu pai amado, cacete de agulha, ó o dólar lá, cincão, velho, às vezes até mais. Então, para ele, às vezes compensa muito mais né, botar esse produto no mercado externo, para aumentar o seu ganho. Então, foi uma opção, muito da nossa produção foi destinada à exportação, ok? Sobrando menos produto para ser comercializado aqui no mercado interno, né? diminuindo a oferta de produtos aqui no mercado interno, inflacionando esse preço aí de é, vários produtos, alguns deles da cesta básica, aí ficou muito famosa a questão do arroz, ficou muito, muito famosa a questão das carnes, a questão do leite, até do nosso tradicional feijão, pessoal. E e aí, um outro fator que merece destaque acerca da valorização do dólar, e é uma coisa que eu não vi muitos falarem, é que, gente, essa valorização do dólar muitas vezes também encarece a produção do produtor brasileiro. Por quê, professor? Porque muitos insumos eles são importados. Então, tem muito produtor brasileiro que utiliza ali alguns insumos na sua produção que são importados. E quando esse cara importa, ele está comprando, na ampla maioria das vezes, em dólar. Com o dólar mais caro, a produção fica mais cara e ele, claro, não é bobo, repassa esse aumento de custo na produção lá para o preço final para nós consumirmos, para nós comprarmos, beleza? Então, esse primeiro fator, ele é importante. A valorização do dólar tanto no quesito né, exportação, como no quesito encarecendo a produção de alguns produtores aqui, devido a é, muitos insumos serem importados. Tá? Um segundo motivo tem relação com a China, né, um maior consumo aí da China, então envolve... É, esse aumento de exportação que eu citei anteriormente, né? Então ampliou-se aí a exportação para a China, um aumento maior do consumo da China também está relacionado a essa alta de preços, com nós destinando uma quantidade de produtos maior para esse país. E aí entra claro a questão da pandemia, né, pessoal? A pandemia ela causou é, um aumento de alimentação no domicílio. Estão ligados? Um aumento de alimentação no domicílio. Toda a questão da galera quarentenada, em isolamento, home office, etc. Aumentou drasticamente a alimentação em domicílio. Então, a alimentação de produtos básicos básicos é, o famoso arroz, feijão, bife e uns leguminhos ali, umas batatinha frita feitas em casa, aumentou bastante o consumo desses produtos. Mais produtos básicos, menos produtos industrializados. Então, a demanda por esses produtos mais básicos aumentou, porque muitos brasileiros quarentenados em isolamento, em home office, e aí você tem, né? Uma, uma receita bem maluca, porque a gente destinando mais produto para fora e o brasileiro querendo consumir mais produto básico. Vocês entenderam a receita da desgraça? É, então, essa demanda maior de produtos básicos devido à pandemia, é, a galera mais em casa, também vai ser um fator para inflacionar aí o preço de alguns produtos. E também tem, galera, também tem, a gente não pode deixar de citar... A questão do auxílio emergencial, né, que tem todo o debate aí agora, seiscentão, trezentão, vai continuar, não vai continuar, é, pediram para perguntar para o vírus, né, representantes aí do nosso governo, é, pediram para perguntar para o vírus. Ah, meu Deus do céu, se esse auxílio vai, vai se perpetuar. Mas por quê? O que, que o auxílio emergencial tem a ver com esse aumento de preços? A galera que, que pegou esse auxílio emergencial, gente, foi lá e comprou comida. É, a ampla maioria da galera foi lá e comprou comida, comida aí, comprou cesta básica, etc., para garantir a alimentação. Então, foi mais um fator que aumentou essa demanda aí de produtos básicos, né, também influenciando aí, é, essa, esse aumento de preços. Galera, é lógico, gente, pelo amor da mãe do guarda rodoviário, né, esse aumento emergencial fez com que milhões de pessoas não passassem fome, ok? Isso é importante de frisar. Eu estou trazendo para vocês aqui um caráter mais técnico, né, mais frio, digamos assim, é, mais quantitativo, mais economicista, é, de que, com esse auxílio emergencial, aumentou o consumo aí, é, de produtos da cesta básica, também inflacionando um pouco aí a questão dos preços, beleza? Então são argumentos, são fatores aí para se pensar, para se refletir, beleza? Na boa? E aí, galera, nós tivemos, né? É, já estamos tendo aí alguns vestibulares tal, e um dos vestibulares aqui de Curitiba trouxe né, essa questão aí da alta dos preços né, de alimentos e, e colocou ali nas suas alternativas possibilidades, né, de medidas, de medidas para não evitar, mas para pelo menos controlar um pouco essa elevação de preços. E assim, medidas que fossem condizentes com as leis de mercado. E aí isso é muito polêmico, sabe, quando um vestibular traz isso, a condizente com as leis de mercado. Só que as leis de mercado, elas têm, gente, diferentes interpretações de acordo com... A, a, a ideia econômica da pessoa, então um liberal um neoliberal, ele tem uma ideia de leis de mercado é um, um cara mais keynesiano ele já vai ter interpretações, ideias um pouco diferentes, tá? Mas é válida a questão para levantar aí esse debate e essa questão, ela trouxe ali né? a questão dos estoques reguladores, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, é, o termo é técnico, mas a interpretação é fácil Tá? É uma medida para tentar controlar um pouco esse aumento desenfreado de preços seria fazer uso de estoques reguladores. De maneira mais didática, é você garantir, né, garantir uma oferta maior de produtos, né, de alimentos... Para o mercado interno, né? E você garantindo uma oferta maior de produtos para o mercado interno, é né? você de certa forma conseguiria aí controlar um pouco essa elevação de preços, ok? Mas assim, gente, deixa eu interpretar melhor essa questão aqui de estoques reguladores, tá? Primeiro, é uma medida governamental tá? Essa questão de fazer estoques aí de alguns de alguns produtos, né, visando um certo controle de preço em caso de alta, é uma medida do governo, tá? Então o governo, ele faria estoques de alguns produtos agrícolas, tá? Não precisaríamos deixar de exportar, isso é uma coisa que também tem que ser frisada, tá? Aí, para a galera não pirar, tipo, ah, professor, então vamos deixar de exportar para... Não, não precisaria deixar de exportar, porque esses estoques, muitas vezes, eles são feitos. né, é, Quando há um excesso de produção, então, às vezes, o, 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 o estoque público, pessoal, ele vai comprar excessos que não são consumidos, que não são comercializados. Entenderam? Ou às vezes você pega lá né, uma super safra, por exemplo, uma safra maior do que esperada tal. Então você consegue abastecer o mercado externo, como sempre abasteceu, né, e devido a uma super safra você estoca uma parte dessa produção. É, e o Brasil ficou famoso em fazer isso. Em outros tempos aí, né? o Brasil fazia isso. Né? Ainda faz de, em menor porte ali em alguns produtos, mas fazíamos mais. É uma coisa que que ela foi sendo abandonada, entendeu, pessoal? Aí nos últimos anos, tá? Então você estoca esse produto. Muitos produtos podem ficar Anos estocados, isso é uma coisa também importante de frisar, porque a pessoa pensa, oh, não, vai estocar, vai estragar o negócio, professor? Alguns produtos, galera, eles podem ficar anos estocados e você fica ali, o produto estocado, caso você tenha uma alta no preço, você solta esse produto no mercado, né? Para controlar um pouco essa alta, aumentando ali a oferta desses produtos. Aí tá? o governo, né, venderia esse alimento aí no mercado interno para controlar um pouco essa, essa alta de preços, tá? Só que isso, galera, é uma coisa que você vai ter diferentes interpretações, diferentes interpretações aí sobre o assunto, entenderam? Muitos vão alegar, por exemplo, que a constituição desses estoques é algo que gera muito gasto, por exemplo, onerando aí os cofres públicos, etc. Outros vão defender. Então é uma coisa que tem uma variabilidade muito grande de acordo com a interpretação que cada um tem desse mundo maluco chamado economia. Mas é interessante né, levantarmos aí essa reflexão acerca de medidas, né, medidas para possivelmente controlar essa alta de preços. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou didático para vocês, né? Acho que temos aí alguns motivos legais, a valorização do dólar, o consumo maior da China, a questão da pandemia, uma alimentação maior de produtos básicos, né? Medidas aí para controlar como essa questão aí de estoques reguladores. Então, acho que, que dá para nós termos uma ideia né acerca aí da temática, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Voltamos aí num próximo episódio. Juízo, se cuidem. Falou!